0: Paljon onnea vaan. Paljon onnea
1: vaan. Paljon onnea ikkunastudio. Joo, se oli siinä. Jouni ja Sakke eivät ehkä osaa laulaa, mutta kyllä me ehkä ollaan osattu tehdä yksi vuosi ikkunastudio. Paljon onnea ikkunastudio. No oikeasti ei tää nyt mikään yksi vuosi ollut, mutta tässä me ollaan. Hei Sakke, kuusi vuotta, sata episodia. Miltä tuntuu? No mä oon
0: ensinnäkin tyytyväinen siitä, että me skaalaudutaan tällä tavalla, että me käytetään noita vanhoja klippejä, se vähentää meidän duunia ja tavoite on, että 20 vuoden kohdalla niin me ei enää niin kuin livenä sanota mitään. Me vaan niin kuin, splitataan klippejä keskenään.
1: No on ihan sika hyvä idea. Siis oikeasti totuus on se, että tuo oli siis episodin 19, eli Ikkonastudion jakson äh, intro, ja, ja tuota, täytyy sanoa, että tämä ei millään tavalla tämä klipin sisällyttäminen tähän lähetykseen vähentänyt työmäärää, mutta tuo niin potentiaalinen ajatus siitä, että me, meillä voisi olla kaikki sanat valmiina klippeinä, ja sitten me vaan kirjoitetaan etukäteen skripti, että mitä me halutaan sanoa tässä Ippron studiossa, ja kaikki vaan jäseneltä niistä vanhoista klipeistä, niin on aika siistiä. Tästä prosessista voi
0: sen sanoa mun mielestä, että niin tämä on meillä hioutunut, prosessi on liian vahva sana ensinnäkin, mutta on vielä hiutunut musta niinku aika sutjakkaaksi. Kun on tarkoitus jakso, niinku nauhoittaa jakso, niin se on ehkä niinku vartin preppi. Ja sitten laitetaan rekki päälle. Nyt tämä jakso 100. 53 minuuttia me ollaan jouni katteltu toisiamme naamaan ilman, että me on nauhoitettu yhtään mitään. Koska me yritettiin puhua siitä, että mistä me puhutaan. Puhuttiin 53 minuuttia siitä, mitä puhutaan. Eikä keksitty mitään ideoita. Sitten me vaan laitettiin nauhoitus päälle. Aivan turhaa preppiä.
1: Mutta tiedätkö? Siis, Tuossa on niin se juttu, että hey, okay, ehkä me sanotaan tässä kohtaa, tässä episodissa ei ole yhtään mitään oikeaa asiaa. Siis tässä episodissa kyse on siitä, että meillä on vanhoja, muutamia vanhoja klippejä ikkunastudioista ja sitten meillä on niin fiilistelyä siitä, että kun tätä hommaa nyt on tehty sata jaksoa ja kuusi vuotta, niin mikä on oikeasti muuttunut sinä aikana ja, ja mikä on jäänyt mieleen ja kaikkea semmoista, mutta haluat oikeasti asia sisältää, niin oota seuraavaa episodia tai sitä seuraavaa tai jotain sellaista. Nyt mennään aika lailla tällaisella niin kuin muistelomeiningillä. Ja, ja siitä mä sanon sen, mitä mä menisin äsken sanoa, että se et ihan oikeasti on kyllä niin, että kun äh, studio-episodi ykköstä tykitettiin ja sen nauhoitettiin silleen niin kuin ehkä 12 osassa ja ehkä varmaan kahdeksalla uusintaotolla ja, ja kaikkia sanavälejä huolellisesti jäsentäen ja, ja hienolla rauhallisella artikulaatiolla. Niin kun vertaa sitä siihen, että miltä tavalla nykyään tykitetään, niin onhan tämä meininki nyt pikkasen muuttunut hyvässä ja pahassa Tämä on jakso yksi, jossa juonteet tutustuvat toisiinsa ja Microsoftin nykytilaan. Minä olen Jouni Heikniemi ja studiossa kanssani on Sakarinahi. Tervetuloa Tervetuloa Studioon. Tämä on podcastin ensimmäinen jakso. Sakarinahi, mitä me ollaan oikein tekemässä?
0: Studio on Suomen ensimmäinen suomenkielinen Microsoft-aiheinen podcasti. Meidän filosofiana Jounin kanssa on olla... Objektiivinen ja pragmaattinen näkymä mammutti Microsoftin teknologioiden vaikutuksesta meidän
1: kaikkien elämään. Näin niin kuin kuusi vuotta myöhemmin, Sakarinahi. Oletko tuntenut olevasi objektiivinen ja pragmaattinen media? Olen aina pyrkinyt
0: siihen, että haluan mahdollisimman laaja-alaisesti vaikuttaa objektiivisesti muiden toimintaan. Herran Jumala, mitä tavaraa! Tämä on, tämä on aivan, onneksi mä en ole kuullut ykkösjaksoa. Mä en tiennyt, että se kuuden vuodenkin jälkeen voisi pistää
1: noin sydämeen. Siis oikeasti, siis se, se kuulosti siltä, että se luettiin paperista, mutta sitähän ei ole luettu paperista. Siis for ei, me, vaan, me vaan tehtiin se kuusi kertaa uudestaan. Niin, sitä tehtiin kuusi kertaa uudestaan. Meillä on välillä, kun meillä tulee nykyään haastateltavia, niin sitten on aina silleen, että mitä no, mitäs jos sanoi jotain tyhmää ja mitäs nämä tilanteet hoidetaan. Sitten me sanotaan, että joo, että hei, editoimalla voidaan tarvittaessa fiksata, mutta keskiverto-ikkunastudio jaksosta, niin siitä ei kyllä editoida pois mitään muuta kuin jotain random pahoja yskänkohtauksia. Ja that's it. Ei kukaan koskaan enää editoi yhtään mitä Kaikki vedetään yhdellä autolla purkkiin aasta Zetaan ja, ja sitä jotenkin jää miettimään, että miten, miten, miksi... Miksi teki niin kauhean huolellista audioeditointia, kun siitä ei edes tullut hyvää lopputulosta? Joo, ja toi on, ettei pelästy tätä mahdollisia tulevia haastateltavia,
0: niin totta kai jos siellä on sellainen kohta, että jollakulla on sellainen fiilis, että nyt ei mennyt hyvin, niin ihan rauhassa niin kun annetaan haastateltavan sanoa hommat uusiksi. Mutta kyllä mitä, mitä Jouni sanoi, että kyllä se on niinku autenttisempi ja aidompi, kun siinä jätetään vähän säröä. Nyt oli justiissa ollut tämä gamestop GameStop-juttuja, Wall Street Bets käynnissä. Ihan lähdin, en mä sano, että lähdin tangentilla, mutta lähdin kuitenkin vähän niin toini. Niin Mark Cuban oli VSP-Reddit subredditissä Ask Me Anything-osiossa. Ja toi häntä kyseltiin sitten yhtä toista ja Cuban on hyvin VSP-pro ja against hedge funds ainakin niiden vastausten perusteella niin hän sitten vaan sanoi, että it's not about thinking, it's about doing. Ja Sellainen fiiris mulla on tästä meidän ikkunastudiosta. Nyt on niin kuin sata jaksoa tehty ja silloin alkuun totta kai ja kelattiin, että millä me tehdään tämä ja mikä se on se prosessi ja miten me deliverataan jotain, millä on arvoa eli hyötyä eli jotain, mitä joku haluaisi joskus kuunnellakin. Ja nyt se on niin kuin mennyt musta siihen, että tämä on niin kuin aika nastaa hommaa, tätä on kiva tehdä ja on niin sika iso plussa, jos tästä on ole kulees jotain iloa.
1: Olihan se ihan kiva silloin aluksi, mutta sitten oli yksi sellainen aika niinku fundamentaalinen ero, että siinä kohtaa jokaisen episodin aihevalintaa ja käsittelykulmaa ja kaikkea sellaista mietti kauhean tarkkaan. Tämä on muuten tosi jännä juttu, koska tässä kohtaa varmaan pitää, olla myös kerrottu, mutta tätä ikkunastudio syyntytarinaa pitää pikkasen luoda, että tähän sai alkunsa siitä, että mä alun perin rupesin pohtimaan sitä kysymystä, että miksi Suomessa ei ole sellaista mediaa, jossa Microsoft-alan tekijät voisivat jotenkin näyttäytyä sellaisena, että millaisia tyyppejä te olette, mitä duuniita teette, mikä teistä on kivaa ja mitkä tuntuu haastavilta ja näin. Eikä pelkästään sitä, että puhutaan tavallaan, että mitä, mitä uutta teknologiaa on ja miten sitä käytetään ja näin. Ja, ja tavallaan niin kuin, kun miettii, että se historia oli nimenomaan näissä henkilökuvissa, niin siihen nähden se tuntui ihan hullulta, että miksi tämä alunperin perin yritti kuitenkin strukturoida niitä asioita sairaan hyvin. Mutta se täytyy myös sanoa, että siis olisi hirvittävän paljon huonompi podcasti, jos se olisi mennyt sillä tavalla, kun mä kuvittelin. Ja mä, mä jatkan tätä mun niin kuin tässä ja kerron, että siis 28. päivä tammikuuta 2015 silloisen sovellun, vai olikohan vielä peräti FC-soveltu niihin aikoihin, niin sen tiloissahan oli siis tämmöinen tilaisuus, road to the cloud, joka oli tämmöinen Korporaatio on itse RD-porukan järjestämä tämmöinen niin bisnespäättäjille suunnattu tämmöinen hyviä keissejä pilven käytöstä, jossa minä ja Sakke oltiin molemmat puhujina ja mä sitten sieltä kelasin, että sakelle puhutaan. puhui vaan, että, että, että mä oon ajatellut, että perustaisi tämmöisen niin suomalaisen mikrosta aiheisen podcastin, että haluaisi tulla tulla niin haastateltavaksi, että voisi saada aika hemmetin hyvän jutun siitä, että minkälaista on vetää asunefokusoitunutta firmaa ja sitten jatkaus sillä, että no, voimme tulla, mutta että se haluaisi kohoosti. Ja hitto viekö, jos mä siinä kohtaa, siis, et, siis tämähän oli niinku oli aivan niinku luojan lahja mulle, koska siis jos mä olisin vetänyt näitä soolona, niin kuin mä alun perin kuvittelin, näähän olisi ihan paljon tyylisempiä. jokainen show tarvitsee hullunsa. Mutta myös ammattimaisempia. Mä muistan ton kristallin kirkkaasti
0: tuon hetken. Tiedättekö te kuulijat, kun te niin kuin olette mennyt joskus yläasteella tai lukiossa tai amiksessa tai missä vaan, menette luokkaan. Ja sitten siellä niinku, luokan perällä on siis tupla pulpetti tietysti, että niinku, kaksi tyyppiä istuu samalla pulpetilla. Siellä luokan perällä on joku jätkä tai leidi, joka istuu yksin. Ja sitten sä oot sillä tavalla, että no hei, mä, men, mä menen istuun tuonne viereen. Ja se oli joudi. Road to the cloud siellä, he siellä ihan perällä, ihan nurkassa, vasen takanurkka ja kukaan ei istunut sun vieressä. Ja sitten mä tulin sieltä ja mä tulin se moi Jooni, ja sitten sä kerroit tämän jutun, että toihan on ihan sika, makea idea. Ja kyllä mä voin siihen tulla, mutta sitten mietit että kehtaanko mä edes kysyä. tämmöinen opportunisti, että mä vaan nappaan tähän kiinni, koska Joudi on niin kova jätkä. Ja sitten mä kysyin, että no mitä, että sä kaipaisi, niin kuin, jos lähettäisiin vähän niin kuin yhdessä. Ja sitten no, sä olit niin. sit sillä tavalla, että no voi mä ruveta seukkaan.
1: Siis mä olin tosi hämmentynyt, koska mulla ei ollut ikinä ollut tämmöistä ajatusta mielessä ja, ja, ja mä olin niin kuin todella hämmentynyt sitä, että sulle tuli tämmöinen juttu niin kuin jotenkin pinnalle ja siis joudun niin kuin itse asiassa vielä tänäkin päivänä ihmettelyyn, että olitko niin sä suunnitellut podcastaamista joskus aikaisemmin vai keksit sen se vaan niin kuin siinä noi, En lähden... Ei ollut käynyt ollenkaan mielessä. Sitä tarkoitan, että jokainen show tarvitsee hulluunsa, että, että toinen oli aika hullua, mutta hei siis ihan, ihan siis supermahtavaa. Tämä on, niin on ollut mun elämäni parasta podcastaista. Minun myös. Myöskin
0: nykyinen Nonin Meerstöllä avioliitto vitsi, mutta on paras avioliitto, mitä ikinä. Eli hu, ky, kyllä niin jotenkin niin filosofia aikaisemmin tuoli toi, toi, toi niin kuin, että it's about doing, not thinking, niin mä uskon siihen ensinnäkin. Et kun niin lähtee tekemään ja mokaa ja näin, niin siitä tulee jotain parempaa. Vaikka se pivotoitus ihan joksi täysiksi, niin siitä tulee jotain, missä kehittyy ja missä niin kokee jotain siistiä. Toinen juttu musta on se, että sillä ei niin väliä, mitä tehdään, jos se tehdään niin hyvässä porukassa. Ja sen takia mulle niin relevanttia ei Jouni ollut se, että se sun idea oli niin podcastaaminen, vaan mulle relevanttia oli se, että hei, että Jouni meinaa tehdä tämmöstä. Voisi vähän olla siinä mukana, tekeäisi Jounin kanssa jotain tämmöistä. Niin syten tai samme. Ja sit muista, ekat keskustelut, sait ihan sillä niin hei nyt jotain tavoitteita tähän, Et nyt niin jotain tämmöisiä kuulia lukuja, ja tässä pitäisi olla tämmöinen progressio. Ja sitten mä olin sillain, Joo, joo, on kuulostaa. Tai sitten voidaan vaan lätistä. <tähtähtähtähtä>
1: <tähtähtähtähtä> joo. joo, siis tästähän tulisi paljon enemmän sun näköinen podcasti lopulta kuin mitä mä kuvittelinkään. Mutta se on hmm. ihan siis, siis, mä sanon kaikella rakkaudella. Onneksi tässä, on. Onneksi tässä on vahvasti sinua mukana
0: subject matter expertina. Sanon tämän vievällä sarkasmilla.
1: Ja ihan siis, siis koska, koska kuulijat eivät näe tätä videostriimiä, niin tuon sarkasmin volyymiä olisi ollut vaikea niin kuin ehkä arvioida, mutta, mutta se, oli, se oli huomattava, sanotaan näin. Kyllä. Tuosta tulee muuten se hauska segvei, että, että Sakkehan on siis puhunut varmaan neljä vuotta siitä, että oikeasti ikkunastoiduja pitäisi tehdä silleen, että siinä olisi niinku videostriimi mukana, että näitä voisi katsoa myös kuvan kanssa. Mä olen tosi onnellinen, että me ei ole koskaan tehty sitä, että si- siinä kohtaa emme sitä ole taipuneet tähän hullutukseen.
0: Kävin näitä vanhoja, niin kuin sata, sata vaihten, niin jotain vanhoja, vanhoja palveluita ja tuolla jossain jaksossa 8,2015 2015 vuonna juteltu Ahti Haukilehdon kanssa, joka oli silloinen regional director. Niin toi, niin sinä olet siellä, Jouni, puhunut esimerkiksi Howold.net-palvelusta. Eli nyt tavallaan se, jos joku näkisi meidät niin kuin videokameralla tai muuta, niin mä kävin katsoa, se on how oldnet Se on pystyssä. Oh. Sä voit kirjoittaa siihen niinku kuin bingihauon, laitat nimen, niin se löytää kuvan, ja sä voit painaa, että minkä ikäinen, minkä ikäinen heevoja. Mun pari vuotta vanha kuva sanoi, että mä olen 42, ja vähän tuorempi, mutta silti vanha kuva sanoi, että mä 41. Ja nyt nykyinen
1: kuva. Parana päin. päin, selvästi. Kyllä. No, mut hei, hallo, etsissä, mutta hei, oikeasti, mutta aika jännä juttu. Mä en, en muistanut tuota ollenkaan, ja nyt kun sanot, niin muistan, että niihin siitähän tosiaan oli puhetta. Sehän oli niinku um, kun se tuli joskus silloin 2015, niin se oli oikeasti aika niin kuin makea juttu, että on jossain pilvessä, on jotain tekoälyä, miltä voi niin kuin niin kuin saassina kysyä sitä, että hei, että, että tässä kuvassa esiintyvät henkilöt, onko ne miehiä vai naisia, minkä ikäisiä ne on. Mm-hmm. Tuntuu aika niin kuin siinä vaiheessa, että oho, tämmöistäkään. Mutta on tultu. Nyt jos miettii sitä, että mitä me tänä päivänä odotetaan joltain cognitive komputervision palikoilta, niin ei, jotenki, ei ehkä jotenkin niin how old ei enää tunnu miltä.
0: Se on ihan totta. Mä olin tosi yllättynyt, että tämä on, niin kun, tää on niin pystyssä, mutta tämä on tosi hauska. Ja kun tänne ei tarvitse mitään, tämä vaan löytää. Kirjoittaa sinne Jouni Heikniemiä, Eka kuva,
1: 54. Oikeasti, iällähän ei tietysti ole mitään merkitystä, että, että on niinku, turha tehdä tavallaan niinku, sen isompaa juttua. Mutta kyllähän, pikkasen tuntuu silleen vääryydeltä, että jos, jos tuolla, niinku, tekoälypalvelu pahoinpitelee tällaisen... Niinku, Harmontuvista välttelevän nuoren miehen egoa, niin kyllä se on vähän sille, että vähän tulee ikävä fiilis. Ei vitsi, ei se ollutkaan ekakuva, se olikin toi viereen siitä. Tämä ekakuva, joka tulee sanoo 40. Mm, that's better. Pretty nice. Sitä mä oon joskus miettinyt, että minusta oli tai että äh, se oli varmaan Elisan äh, Kaaralenkadun toimipisteessä, jossa oli aulassa, sen lisäksi, että siellä pystyi tekemään signiin, respassa, niin siellä oli myös sellainen automaatti, että kun sä kävelit sen eteen, niin se veti sillä kognitiivisessa siis algoritmilla naamantoimistuksessa ja kertoi, että joo, että sä näytät olevan 76-vuotias nainen, mikä on tosi kiva aloituspala. Olisin joo. säätänyt kyseistä niin kuin systeemiä sille että se vetää vähän silleen alakanttiin mieluummin, että. mutta tätä tämä on.
0: Noita, no to, sanotaanko toi tapa, ei ole, jännä kyllä toi tapa ei ole levinnyt ihan kaikkiin auloihin. Se voidaan sanoa nyt kuuden vuoden jälkeen.
1: Se on totta, näin, näin voidaan todeta. No, tuli tekemisestä sen verran, että siis kyllähän me niinku aika pitkälti onnistuttiin pitämään kiinni siitä alkuperäisestä visiosta, että me haastatellaan ihmisiä ja yritetään saada niinku heidän perspektiivinsa tähän niinku, miksi tekemiseen jotenkin mukaan näihin, näihin juttuihin. Ja se on musta ollut silleen niinku kauhean hauskaa, että me oltiin varsinkin aluksi me oltiin aika tarkkoja siinä, että aina kun me halutaan haastatella jotain ihmistä, mehän haastateltiin lähtökohtaisesti joka jaksossa jotain ihmistä, niin me mennään aina sen haastateltavan luokse. Siis me nähtiin aika monta pääkaupunkiseudun erilaista toimistoa, koska oli vaan yksinkertaisesti tosi siistiä niin kuin käydä katsomaan, että minkälaisia paikkoja on. ja toisaalta ihmiset, jotka puhuvat omalla toimistollaan, ne puhuvat ehkä vapautuneemmin ja rennommin kuin niitä jossain muualla, mutta täytyy sanoa, että onhan tässä, tässä viime vuosina ehkä iskenyt laiskus, että me ollaan vähän niin pesiyt vähän liikaakin tuonne suuren toimistolle, me ollaan usein siellä nauhoittelemassa, mutta tota, mut niin kyllä se kun perusajatus on kuitenkin toiminut ja siis mehän ollaan, siis meidän pisin roadtrippi oli siis episodi numero viisi, jolla me tehtiin siis Visual Studio onlineista nykyisestä Azure DevOpsista episodi, me tehtiin se siis Lappeenrannassa.
0: Se oli, se oli hieno reissu.
1: Se, se oli hieno reissu, ja mä muistan, kun, tota, kun tästä episodin äh, järjestämisestä oli puhetta, ja mä heitin Sakelle, että mitä tuumaa, että lähdetäänkö käymään Lappeenrannassa, se hä? Lappeenrannassa, miksi? Hirve, hirveä investointi, Mutta sittenhän se, olikin, se, se junareissu se oli, se oli silkkaa kultaa. Siis mä en muista yhtään junareissua elämässäni, jossa olisi juotu niin paljon lonkeroa ja suunniteltu niin paljon silloista comput palkkajärjestelmää. Mä en muista, että me mitään.
0: Mä en tosi muista myöskään noita palkkajärjestelmäkeskustelua.
1: <laughs> Joskus se kertoo siitä lonkerosta sitten, en, en tiedä. Mutta se, se oli hieno reissu. Ja, ja, siis, ja, ja oikeasti on myös sillä tavalla, että et kyllä kyl minusta tuntuu, että hirveän moni podcastihan on pyörinyt niinku etävoimilla, siis etänauhoituksilla alusta alkaa, mikä on kyllä ihan siis magnituden ja helpompaa. ikkunastudiohan siirtyy siis etänauhoitushommiin vasta episodissa mitä 94-95 tai sellaista, että tämähän on meille hirveän tuoretta. Me tehtiin se vasta niinku viimeisten koronarajoitusten pakottamalla. Siihen asti me joko pidettiin taukoa tai sitten me käytiin tekemässä ne episodit livenä, vaikka oli vaikeatakin. Ja, ja kyllä täytyy niin sanoa, että tota, en, en, ei tämä ole sama asia. Me ollaan nyt opittu tekemään ihan auttavasti etäepisodeja, mutta kyllä minusta niin livenä, siis keskustelu on intensiivisempää ja vääntö on voimakkaampaa ja vitsit on parempia. Kyllä se livessä on vapuaansa. Niin, no, ja tämä on aika tämmöinen, niin kuin, vaikka me nyt on puhuttu sitä jo sen verran, että ei puhuta
0: ehkä niin hirveästi vahingossa toistemme päälle, mutta onhan tämä, niin kuin, onhan tämä niin kuin, aivan, aivan niin kuin eri juttu. Visual Studio Online. Mikäs, mikä se ennen Visual Studio Online? Se oli joku, oliko se TFS Preview vai mikä hemmetti se
1: niin, siis on? TFS Online oli
0: jossain vaiheessa. Se, se oli kyllä, TFS Online oli todella käpynen. <laughs> Visual Studio Online oli jollain tavalla käytettävä. Azure DevOps, tai DevOps niin kuin, on niin kuin, tosi hyvä. Joo. Kyllä. Ja nyt sitten tietysti tulevaisuus, nyt tulee melkein vahingossa asiaa, mutta ne kuulijat, jotka lähtivät kuuntelemaan tätä, että ei halut kuulla asiaa, niin vaikkapa korvat kiinni, mutta niin kuin, jos GitHub Enterprise nyt on sitten se niin kuin tulevaisuus ja bicep hauviksella mennään tälleen eteenpäin, niin, niin se on jännä, että se on kehittynyt niin paljon ja se tuntuu jo aika hyvältä ja nyt sitten edessä on tuommoisia niin mullistuksia. Kyllä se vaan niin kertoo sitä, että jos jo, vaikka joku on hyvä, niin sitäkin pitää viedä eteenpäin.
1: Se on ihan totta. Ja hei, kun, kun VSO oli meidän niin kuin ensimmäinen oikea roadrip jakso niin mä esitän tästä niin julkisen kutsun, että jos jostain löytyy joku maaseutu niin kuin kaupungissa, tai siis miksei pikkukyläkin kelpaa, mutta kaupunki on ehkä ideaalinen, niin sijaitseva tyyppi, joka haluaa vetää meille GitHub Enterprise-jakson, niin, niin kun korona ohi, niin me tullaan, me tullaan suunnittelemaan vähän palkkausmalleja siinä junamatkalla, ja me tullaan sun luoksi ja tehdään GHE-jakso, että sit, sitähän niin kuin maisema tarvitsisi. Mä oon valmis. Kyllä, olisi... pystyn sanotaan... komitoitumaan. Kyllä, siis sanotaan, että Joensuun Vaasalinjan pohjoispuolella, ettei tämä vetäisi oikein tosissaan niin kuin, suunnittelua junassa. Oho. Ai... Tämä koko homma, kyllä kuulostaa todella niin kuin, ä, hapokkaalta ja likaiselta. Eihän se nyt sellaista ole siis kyllä oikeasti yleensä ollut. Se on ihan fakta.
0: Ei ole. Kyllä tämä on aika ammattimaista ja professionaalia. En mä tiedä, kyllä. mihin mentiin. Mutta sen verran tämä on ollut ammattimaista ja professionaalia, että... Yli 100 000 kuuntelukertaa on mennyt rikki.
1: Joo, niin on mennyt. Ja, ja se on niin jännä, että Ensimmäisiäkin jaksoja kuunnellaan edelleen. Me saatiin kuulija palautetta, siitä oli joku jakso puhettakin, niin saatiin kuulea palautetta johtakin tyypit, joka oli siis kuunnellut käytännössä kaikki ikkunastudiot alusta loppuun, kun ne olivat löytänyt meidät, Et se on musta aika kova suoritus me tästä kuuden vuoden teknologia Jos josta ensimmäistä alkaa olemaan jollain tavalla jo ikääntyneitä tässä, mutta kiva, että joku on arvostanut. Ja, ja oikeasti siis melkein kaikkia meidän jaksoja kuunnellaan edelleen joka kuukausi. Et kyllä, joku niistä vanhoistakin jotain irti saa. Mutta kyllä, ky- niin
0: jos miettii, että meillä on sata jaksoa, ja vähän niin kuin sen, että mitä siellä on. Ja siellä on niin kuin kaikkea nyt niin kuin, ö, jonkun SharePointin niin kuin siitä tilasta vuonna 2015 tai SQL Server 2016 asentamisesta. Ja ehkä nämä ei ole niitä jaksoja, mitä välttämättä niin paljon nämä kuunnellaan, mutta siellä on sellaisia jaksoja, jotka on niin kuin aika ajattomia. Että jos esimerkiksi Jounin kanssa tuossa kuunneltiin, kuunneltiin tota Arkkitehdin elämä, jakso 16, jossa Pasi Taive puhuu, ja sehän on ihan meidän niin kuin kärkijaksoja, mitä on kuunneltu. Ja mietittiin, että onko tämä edelleen semmoinen, joka niin kuin kestää, kestää niin kuin päivänvaloa. Niin jos nyt vaikka kuuntelee tämmöisenkin klipin, niin kyllähän se kestää.
1: Et se, se on mun mielestä niin kuin ihan semmoinen mielenkiintoinen keskustelu. Haluaako joku yrittää määritellä, että mikä itse asiassa arkkitehti on? <tos> <Toi>. Olisiko Pasi? <tos> <tos> mä, mä, mä voin kertoa tarinan, jonka mä. Kuulin joltain kouluttajalta tai se oli seminaarista, Mä en nyt muista kuka niin sanoi, mutta se kävi juuri tätä samaa kyseistä keskustelua, että se oli jossain tällaisessa Euroopan laajuisessa, kuultaisiin Euroopan laajuiseen niin arkkitehtiryhmittymään ja siellä niin kun pyritti niin kun miettimään, että, että mitä on niin kun arkkitehti softabisneksessä ja ja siellä oli sitten, kurut oli kokoontunut huoneeseen ja jossain vaiheessa sieltä tuli sitten valkoinen valkoinen savu ja kaverit tuli ulos ja sanoi, että että paljon tapeltiin kaikista asioista, mutta yksi asia saatiin päätettyä ja se on se, että että arkkitehtuuri on jotain, mitä arkkitehti tekee.
0: Se on totta. Ihan oikeasti, eihän... Siitä ei ole niin pitkäkään aika, kun itse on ollut tuossa keskustelussa, siis nyt puhutaan ihan niin kolmen kuukauden sisään, että mikä on
1: niin arkkitehti. Niin. Mä luulen, että sitä keskustelua on käyty paitsi viimeinen kolme kuukautta myös. Tuo oli siis episodi 16, joka oli joskus vuoden 2015 loppupuolella tai jotain sellaista. Me yritettiin käydä asiaa keskustelua, mutta uudestaan vielä episodi 69, mikä oli Arkkitehdin koston pojan palu tai joku sen tyyppinen, missä Pasi Taive kertoi uusista kuvioista. <lopuhdus> mutta i tota, alla fall, niin siis... Ar- kysymys siitä, että mikä on arkkitehti, mä luulen, että on, tämä ala on vääntänyt sitä ainakin niin kuin 20 vuotta tai 25 vuotta tai jotain sellaista, että se ei, niin kuin, se ei vaan tunnu ratkeavan. ihan sen takia, että ne roolit on niin älyttömän moninaisia. Musta tuntuu, että ei ihmiset, jotka tavallaan niin kuin devaajana senioroituu, niin se, että miten ne löytää paikkansa projekteissa, miten ne tunnistaa, tuleeko niistä arkkareita tai tuleeko niistä projektipäälliköitä tai mitä niistä tulee, niin ei, ei, ole ihan niin kuin, siis ei siihen ole mitään yhtä selkeää polkua, joka johtaa aina tiettyyn lopputulokseen. Ja ihan sama, nythän on lisää tämmöisiä termejä. Mikä on product owner? Pistätte
0: Googleen, niin ihan löytyy kyllä, mikä on product owner. Tulee niin bulletta ja arkkitehdistä myös. Mutta sitten menette johonkin organisaation XY. ja siellä ne tarpeet on niin ihan just sen organisaation tarpeet.
1: Joo. Mitä tekee DevOps Engineer? Varmaan se Pet- Scrum Master. Ei, se oh, on tai, tai data engineeri. niin siinäkin on niin hyviä, että kyllähän, kyllä niille alkaa löytyä jonninmoista konsensusta, mutta ei ne kyllä niin valmiita ole, ja jos olet kaksi data scientistia tai, tai DevOps-engineeria pakasta, niin mä veikkaan, että ovat aika erilaisia skillsetiltä, ihan varmaan todennäköisyyksen pohjalta.
0: Jutteli just yhden data engineerin kanssa ja liittyy Asureen ja hän oli niin kuin, hänellä on niin historia ja kokemus niin Azure Data Factorista, joka on tietysti tämä, että jos teet niin ETL, ELT, jotain data niin Azure Data Factor on se orkestraattori, ja sitten mä kysyin, että on nyt, niinku, you know, on, onko viimeisen vuoden aikana ja milleen, niin onko niinku hommat muuttunut ja mitä Azure ja data. Da, da. Ja sitten hän sanoi, että toi serverille tulee tänne niinku mun kentälle jotenkin hirveän lujaa, että nyt kun tulee niinku, tämä mitä mä teen, niin tässä kun tulee uusia tarpeita, niin mä huomaan nykyään miettimenen ensimmäisenä, että okei, datafaktori vai esimerkiksi Azure Functioni, kun se toinen on vaan niin jotenkin ja nopea ja se toinen tuntuu vähän semmoselta, että se ei niin kaikkiin tarkoituksiin oikein taivu. Eli mitä tekee data engineer tai mistä integraatiot on tehty, niin ei löydy siihenkään niin kuin sellaista yhtä totuutta mistään.
1: Todellakin, pitää paikkansa, ja, ja tuo serverlesskin on muuten tosi hyvä esimerkki siitä, että et kun miettii, miten tämä maailma ja ekosysteemi on elänyt tässä, niin eihän me viisi vuotta sitten, niin me ei esimerkiksi serverless senä yleisenä paradigmana, jota käytetään vähän kaikkeen. Niin kuin kaikkea, niin ei, ei vaan ollut. Että sitä kauhean helposti ajattelee, että oikeastaan sehän on niin vanha juttu ja, ja tuttu juttu ja kaikkea semmoista, mutta ei, ei. Hey. Maailma, maailma muuttuu aika nopeasti. Hei, me päästiin vähän niin kuin tälleen puhumaan niin kuin, Uh, pikkasen jo alettiin sivumaan Azure ja ekosysteemin kehitystä, mutta siis se katkaisi tätä shittia.
0: No Compature sopii siten tähän kuvioon, että me ei tehdä muuta kuin Azure. me tehdään vaan pilveä. Ja nyt kun puhutaan tiedon liikkeestä ja tulevaisuudesta, niin sehän on cloud computing noin suomeksi. Ja toi Compature on nyt kolme ja vuotta, vanha firma, Samin perustettiin, meitä on kymmenen jäpikäistä, yhdeksän
1: kehittäjää, yksi myyjä, ollaan tosi konkreettinen lafka,
0: mikä episodi toi oli?
1: Se oli ykkönen.
0: Ai, toi oli heti ykkösessä oli. Oli, oli niinku tuommoinen intro kom, Kompostorista. Joo. Tai
1: Mut niinku... ei Siis ykkönen, ykkönen ja ykkösen laatu sikseen, mutta äh, muistutan siitä, mitä äsken historiassa todettiin, että, että tavallaan mun kulma tähän koko hommaan oli se, että mä halusin kysyä sakelta, että kuka on niin hullu, että rupeaa tekemään niin nish tuotteeseen kuin asureen keskittyvän firman. Mutta noi, niin kuin tietysti kun katsoo, missä me ollaan tänä päivänä, niin nythän se ratkaisun niin hyödyt ja hedelmät on alkanut kypsymään selvästikin.
0: Se on, se on, se on totta. Omasta näkökulmasta, jos miettii niin asureen tekemistä, niin, niin 2011 kun sen aloitti, niin, niin kyllähän se oli sellainen vähän ajatus, että löytyykö duunia ja sitten 2013 oli niin sata pinnaa, oli sitä duunia. Ja 2015, kun me aloitettiin, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, meitähän oli kymmenen henkilöä. Sehän oli suorastaan niin kuin, sehän oli niin lentävää meininkiä. Mutta se, mikä tässä on kyllä pähätä, että ja mikä on siistiä, jos niin katsoo omaa historiaa viimeinen kuusi vuotta, niin ei ole tarvinnut Nadellan aikana... Vaikka ei allekirjoita kaikkia Microsoftin päätöksiä, eikä niin kaikki teknologiat tietenkään ole niin kuin täysin toimivia, eikä mikään ratkaisu ole silverbulletti. Ja, ja näin edespäin, eri product groupit Microsoftilla toimii niin eri lailla ja näin, mutta lähtökohtaisesti pääosin kuitenkin niin, niin tämä, että on tämä Azure Focus, niin ei ole tarvinnut katua. On ollut aika mielenkiintoista duunia.
1: Joo, ei täytyy sanoa. Ja, 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 niin kuin, siis itse en tässä niin kuin 10 plus vuoden yrittäjyuran aikana, niin mä en koskaan ole valinnut niin kuin nimenomaisesti Asurea, että se olisi niin kuin mun fokus. Käytännössähän tekeminen on ollut enimmäkseen Asurea hyvin pitkän aikaa. Ja se on, se on musta tosi jännäinen muutos. Et mä muistan, että olin marraskuussa 2009, mä olin PDC-konferenssissa Los Angelesissa. Ja se oli musta hauskaa, kun siellä oli niinku siis oli näitä tällaisia niinku mammuttibileitä, niinku isoilla tuoteryhmillä, niinku Windowsilla ja, ja niinku DevDivillä, niinku DevDilla siis .netillä Visual Studioilla tällaisia niinku ihan eeppiset bileet. Sitten siellä oli niinku yhden hotellin kattoterassilla, se oli niinku pieni kokoontuminen, niinku Windows Asure Insiders. Et kun se tuoteryhmä oli niin pieni, että ne ei voinut järjääkään mitään kunnon bileet, niin siellä oli. Niinku, jollain siellä niinku oli juomassa kaljaa. Siis, niinku, Okei, okay, en muuten juo kaljaa, mutta oltiin nyt kuitenkin siellä kattoterassilla, ja siellä tuli popcorniakin. Ja tota, Aika jotenkin silleen, kun miettii sitä, että otetaan tämän päivän mikä tahansa Microsoftin eventti, niin Azure on koko ajan siinä keskiössä, ja niin windows hän nyt on ei enää se ole olemassa. Et kuinka nopeasti ne niin kuin valtasuhteet ja, ja massat on muuttunut tässä? Et tänä päivänä kaikki rakentuu sen Azuren päälle, vaan kun puhutaan jostain muusta pilvestä, niin se, sekin pyörii asurella. Se voi kyllä kiinnostaa, rakas kilpailija. Siis, siis se on
0: niin kuin hauskaa, että meidän... Niin kuin Dynamiikka oikein niin kun jos katsoo perinteistä liiketoimintaajattelua, niin mehän ollaan niin kuin kilpailijoita.
1: Mm. Se on totta. Mutta me ollaan Saken kanssa valittu silleen niin kuin, ä, rauhanomainen tie, että me ollaan sovittu, että me rekrytoidaan rekrytoida toisiltaan ja me pidetään aina kerran vuodessa sellainen savuisessa luolassa pidettävä niin tapaaminen, jossa me jaetaan Suomen asure soft kahtia silleen, että me on selkeästi yritykset, mihin kumpikin tarttuu, niin silloin ei tule semmoisia niin podcasteista vaikeuttavia konflikteja tuossa liike-elämässä. Joo, me kerran kuultiin semmoinen,
0: oliko se Tiel vai Elon Musk vai joku sanoi, että tämä Share of Wallet. On niin kuin sellainen iso, mitä, mitä isot liiketoimintajohtajat tekee, Mutta toi nythän sulla, sullahan viime vuonna jäi niin kuin kaikki joen susta ylöspäin.
1: Niin, just tämä. Meillä on paljon yksinkertaisempi. Se on niin A-M ja, ja n z on se, niin kuin, tai Yöön on se jako niin kuin firmojen alkukirjaimen mukaan. Se tekee elämä helpommaksi. <tos> no. Voi aloittaa niin kuin Nokiasta tai jostain, mikä alkaa yöllä. <tos> just näin. Just näin. Joo. Ei, mutta vakavasti niin tota, mun mielestä siis, mitä itse ajattelen tavallaan tässä niin yrittäjänä, toimineena ja ensi, ensiksi offbeat ja sitten niin kuin divisionan niin kuin, näkökulmasta katsottuna, niin ei mulle jotenkin, niin kuin, mulle ei oikeastaan ole missään vaiheessa vielä tässä tämmöses, niin kuin pienten yhtiöiden, sit sanotaan, että alle 100 alle 200 henkeä, niin pienten yhtiöiden koko luokassa, niin ei musta esimerkiksi kilpailuasetelmat ei ole hirveän kiinnostavia, mm-hmm. koska lopuksi niin markkinalla on hirveän paljon tekemistä, ja Mielestäni niin pahimmat viholliset, pahimmat ongelmat on se, että niitä tekemisiä ja niin tavallaan projektitarjoamaa ei ole hirveän helppo muotoilla sellaisiksi, että asiakas niin tulee ne ostaneeksi. Siis, että piisaa, mutta tavallaan se, että kuka hinkkaa sen parhaimman kulman, mistä on asiakkaalle oikeasti eniten hyötyä ja, ja, ja joka myös väistää ne kuopat, mitä liittyy siihen, että epäonnistuneet projekteja markkinoilla on ihan tajuttoman paljon. Se... Miten me päästään siihen tilanteeseen, esimerkiksi pieni softatoimittaja tai, tai pieni toimittaja yleisesti, että se... Niin kuin, se on luotettava. Niin tilannehan on jo parantunut, mutta musta se on vielä hirveästi matkaa jäljellä.
0: Joo, oh, mutta niin varmaan kaikki niin kuin hankala tai kompleksinen duuni, mikä voi auttaa toista ja sitten toinen, toinen voi sen duunin ostaa, koska ei sitä ehkä itse osaa tai itsellä ei ole aikaa, niin kyllähän siinä niin pakostikki osa siitä on black boxia. Eihän, eihän niin asiakas osaa arvioida välttämättä sitä että okei, mitä tämän sovelluksen pitäisi maksaa, Onko tuo arkkitehtuuriajatus tässä nyt alkuvaiheessa oikea? Onko tämä tuntihinta juuri tämän henkilön kohdalta niin markkinatuntihinta? Oh, you know, jos tästä tyyppistä maksetaan n euroa tuntiin, niin onko niin kaksi kertaa nopeampi vai hitaampi kuin vastaava tyyppi jostain muualta. Et se on, kyllähän tuo niin aina varmasti on, on niin hankala, hankala juttu, mutta sitä mä niin mietin, että miten pieni firma, mitä, mitä mekin niin ollaan, Jouni, niin ollaan niin kuin uskottava ja luottava, niin emme keksi siihen kuin yhden keinoja. Se on se, että tehdään joka päivä niin hyvin duunia kuin pystytään, ja kolmen vuoden päästä joku ajattelee, että me ollaan luotettava. Siis mä, en, mä en usko, että siihen on shortkattia. Me voidaan brändätä, me voidaan markkinoida, me voidaan huutaa LinkedInissä, me voidaan antaa alennuksia, mutta ainoa, on merkitystä, on se resuutti ja se delivery.
1: Siis se, sehän on siis se on juuri näin, mutta, mutta ollaan niin kuin, uh... Jos mä mietin esimerkiksi, minkälaista oli tehdä asuren ratkaisuja vaikka seitsemän vuotta sitten tai, tai yhdeksän vuotta sitten, niin tavallaan se markkinan ohuus, niin kuin se, se oli sekä niin kuin haaste että etu tavallaan, että jos teit Azure, niin no, se olit pretty much niin kuin ainoa, joka sitä teki niin, että siinä ei ollut silleen niin kuin kauheasti kilpailuasetelmaa. Mutta ei olla asiakkaitakaan. Ei niin ei ole asiakkaitakaan. Ei ei ollut, niin ei, ei ole asiakkaita, ettei ei tarvinnut silleen kilpailla. Mutta mut sitten tavallaan jos miettii tänä päivänä että kyllä siis kyse on iteikki ekosysteemi pitkä aikaa niin ehkä asetelma ei ole ihan se kuin mitä se olisi jos joku uusi ihminen tuosta firma, mutta ei ole hirveän helppoa, koska tavallaan niinku on siis on hirveesti informaatiota. Esimerkiksi Azuren palveluita on kauheasti Azuren ympärillä olevaa matsku on kauheasti, että miten sä tuot tavallaan siinä markkinalla esiin sitä omaa ääntäsi, että hei mulla on teille jotain Hmm. Se ei ole helppo markkina, vaikka, vaikka pilvi niin kuin, monella tavalla se avaa bisnestä, tänne pääsee helposti, kuka tahansa voi rupea myymään Azurea CSP-ohjelman kautta ja kuka tahansa voi rupea rakentamaan helposti ratkaisujen sen päälle, niin, niin se, että miten sä saat oman äänes kuuluviin, niin, niin se ei ole yksinkertainen juttu, että onhan, tiku, en mä olen nähnyt minkään markkinan koskaan kasvavan niin huikeasti kuin mitä yhtäkkiä tämä pilvipohjaiset ratkaisut kasvoivat. Miten me toi tuuletisykkunas viimeksi jauhettiin?
0: Niin mehän jauhettiin sitä, että mitä 50 pinnaa taas kasvaa Azure, niin kuin Microsoftin edellisessä kvartaalissa verrattuna vuoden takaseen. Niin, niin kyllähän tämä niin niin kasvaa huimaa, huimaa vauhtia, ja sä oot niin tuossa oikeassa, että ei ole niin kuin helppo saada ääntä esille niin kuin, niin kuin kenenkään. Et jos jos niin mietään semmoisia etaploituneita toimijoita Suomessa, niin kuin Reaktor, Futurise, vinsit Solita, kofore, tämmöisiä taloja, niin kyllähän niin kuin, ne saa äänen paremmin ja esille, kuin pienemmät firmat, ja se on niinku reiluakin, ne on tehnyt sitä hommaa niinku pidempään, ne on niinku rakentanut sitä pieni firmaa, niin joutuu aloittamaan pienemmästä ja sitten sen tuunin kautta saavuttaa jotain. Kyllä. Mä menin DeVisionan kotisivuille, siis nyt just, ja täällä sanotaan, että ketterä Microsoft te- teknologian osaaja. Sä sanoit, että että on niinku ansufre fokusoitunut, mutta sentään niinku Microsoft fokusoitunut ootte.
1: Mm. Joo, <sachtikon> mm. no. ja se, se on niin kuin jännä juttu, että et, et, e, niin tavallaan mitenkään ryhtymättä tähän tämmöiseen niin brändi- tai positioitumisjuttuun, niin tavallaan tänä päivänä tuntuisi vähän niin kuin pointless sanoa olevansa Asure-erikoistunut, ellei siitä ole sellainen toimija kuin Sure, joka nimenomaan niin kuin elää ja hengittää nimenomaan Asurea. Mutta jos, jos tavallaan on niin kuin toimittaja, jonka pointti on ratkaista asiakkaan liiketoimintaongelmiin, niin, niin, niin Microsoft-skeneellä se on vähän se, että, sanot, että, sä, että niinku, sä teet juttuja Asureelle, se on vähän niin kuin että, sanois, että sä teet juttuja sähköllä. Hmm. Et, ne alkaa olemaan niin kuin hirveän monessa niinku ne on käytännössä käsi kädessä ja mm-hmm. kysymys on ainoastaan niin kuin tasosta. Kyllä. Äh, Alle Mut, ja, ja toi oli aika hyvä itse asiassa, kun sä sanoit siis, että mun mielestä se esimerkiksi se, että valitsee ekosysteeminsä, että Dilaa Microsoft-ekosysteemissä, en mä sano, että kaikkia pitää valita just välttämättä yksi, mutta onhan siinä oma arvossa. Kyllähän tämä Microsoft-maailma siis, kun ikkunastudiota perustettiin ja lähdettiin miettimään, että mikä tämä pointti on, niin, niin kyllähän tämän koko niin ikkunastudio-konseptin ja tämän ekosysteemin niin kun, hyvä ja huono puoli on tietyllä tavalla se, että tämähän on vähän semmoinen niin omalaisessa pieni piiri pyörii siis siinä mielessä, että ää, Kyllähän on olemassa selkeästi Microsoft-firmoja, ja sitten on olemassa niitä firmoja, jotka ei tee Microsoft-tuotteella kamaa. Tämä on sekä hyvä että huono asia, mutta mut vaikka ekosysteemi ei millään tavalla tavalla reilu kuvata sulkeutuneeksi, niin onhan nyt edelleen olemassa sellainen tietty juttu, että tuo se Microsoft-teknologia. Jos miettii, mitä me jaksossa
0: yksi ollaan mietitty, että mikä on Microsoftin brändi ja Microsoftin positio ja status, niin onhan se nyt
1: vähän eri. On. On, siis se, se todella on. Aloitetaan juttelemalla siitä, että mikä meidän vuoden 2015 ja 2016 ja niin edelleen haastekenttä tulee olemaan. Mikä, mikä Microsoftissa on kiinnostavaa ja mikä tulee olemaan vaikeaa lähivuosina? Voisi sanoa, että meidän rakas Microsoftimme on tekemässä tässä Phoenix-linnun nousua tuhkasta. Se on ollut vähän tämmöinen Enterprise-joksuhauta jämmättänyt kassalehmä firma, joka on lypsännyt Officella ja Windowsilla rahaa. Nyt on jotenkin uusi henki meneillä. Siellä innovoidaan, siellä ollaan avoimia, siellä on taas ottaa vahvempaa otetta kuluttaja-bisneksestä. Ollaan kaikki kaikkiaan ihan eri maailman meidän liikenteessä. Toi on ihan totta. Mä oon lukenut blogeja, missä joku on sanonut, että Microsoft on cool. Siis hei, siitä on kuusi vuotta. Mä sanoin, että Microsoft on Enterprise-juoksuhautaan jämähtänyt kassalehmä. Ja Tätä sä oot tullut oikein skelaa, en mä nyt muista
0: tarkkaan, mutta ei siitä. Se on pari vuotta ennen sitä, kun että on lähtenyt pois.
1: Ja Bolmeri. Ei, Bolmeri... Ei, kyllä, tuossa kohtaa oli jo Nadella. Niin onkin, to... mutta siis pari vuotta aikaisemmin tarkoitin niin, sitä. Oli... Koska niin, se on totta, se ollut 2013, kun Palmeri lopetti. 14, 14 keväällä tota, Nadella aloitti. En muista milloin Bolmeri lähti, mutta niilma. Niin, just näin. Et siinä, niin
0: että
1: et jos miettii, ja Palmeri kuitenkin sitä ajan kautta,
0: niin kuvaa, niin kun, ei nyt varmaan niin rahastu suoranaisesti, mutta ainakin tämmöinen vahva niin kun lisenssiorientoituneisuus ja ei niinkään muiden kanssa yhteispelaaminen, kun taas Nadelanaan kautta kuvaa niin Open Source ja GitHubin ostaminen ja NPMn ostaminen ja Visual Studio Code ja, ja .NET Core juoksee Linuxella ja melkein puolet tai ehkä puolet pannuista Asuressa on Linux-pannuja ja tieksä.. Joo. ihan jo. niin kun, Ihan niin kuin Microsoft panostaa Databricksiin ja niin kuin sellaista kamaa, mikä on, niin kuin, mikä on niin kuin aika erilaista. Et nyt kuuden vuoden aikana, jos miettii tätä, mitä on niin tapahtunut, niin Microsoftia on aina ollut, tai Suomi on aina ollut Microsoft-maa. Niin mm-hmm. Siinä mielessä Top 100-firma on ollut tosi niin kuin Microsoft-myönteisiä ja näin. Sitten Office 365 ja Azure, niin Kyllähän niin Microsoft tekee hyvää työtä globaalisti ja kyllä se nähdään siitäkin, että joku niin kuin, niin kuin viimeksi puhuttiin, niin joku Wall Streetin analyytiköt tekee niin kuin arvauksia siitä, mihin Microsoft päätyy ja jokaisessa dimensiossa Microsoft päätyy korkeammalle kuin mitä investorit niin kuin arvioi. Mm. Kyllähän se niin kuin reaali liiketoiminta siellä toimii ja itse uskon, että se liittyy siihen, että Microsoftilla tällä hetkellä on oikeasti jotain toimivaa. Ei kaikki toimii ja kaikessa on markkina mutta siellä on jotain, joka toimii.
1: Joo, joo, ja, ja tota, siis sä puhuit tuosta niin lisenssikaupasta ja, ja semmoisesta, niin joo, siis se on, se on niin totta. Mä ehkä niin mietit, tavallaan enemmän niin kuin se liikevaihdon lähde, niin mulla mietit, että, niin se, että musta se iso muutos, mikä siinä tapahtui jossain kohtaa, en mä enää osaa jälkikäteen sanoa, minä vuosina se täsmälleen oli. Varmaan se oli siellä 2015-2016 jotain sitä luokkaa, että, että, että tavallaan se oli aika iso askel, että firma teki sen ison päätöksen, että enää kaikki ei ole niin kuin Windows first, mm. Vaan, et oikeasti tiedostetaan se, että palvelin päässä tarvitaan linuksia ja että merkittävä osa desktopeista on niin mäkkiä. Ja, ja niin kuin, että eletään se faktan kanssa, hyväksytään se, että tietojenkästelytieteen koko kuva on muuttunut, tai okei, tietotekniikan koko kuva on muuttunut siitä ajasta, kun oli tämmöinen totaalinen PC-hegemonia. Ja se on musta tosi jännä katsoa sitä, mitä me puhuttiin, eikö se ollut viime kun, eikö toista tuuletusikkonassa, kun puhuttiin siitä, että pc on uudestaan nousuun, siis sen tasoiseen nousuun, jossa se ei ole ollut vuosiin. Tässä oli paljon vuosia, että se laski niin kuin kaksinumeroisella määrällä prosenttia per vuositaso. Nyt ollaan taas kovassa nousussa. Niin tavallaan se, että en tiedä, onko se mikään pysyvä vastaliike vai onko se pelkästään korona aiheuttama tämmöinen blippi, mutta... mutta Ihan niin kuin siis mieletöntä, että se niin iso trendi kuin PCn katoaminen on niin kääntynyt tässä. Ja totta kai Microsoft on siinä kohtaa myös niin kuin on, on niin kuin tavallaan tien asemassa. Mm.
0: Mä jotenkin, en tiedä, mä tiedä, onko pessimisti, mä veikkaan, että työ liittyy aika vahvasti. Mulla on deskari nyt uusi kotona ja ilman koronaa niin en tiedä oisko.
1: Yksi asia, joka mun mielestä selkeästi on, on varmaan vaikuttanut siihen PC-puolen myyntiin, on siis ihan yksinkertaisesti niin kuin pelaaminen. Ja musta se on ihan käsittämätöntä. Ei mulla nyt ole tässä niin kuin käsillä mitään sellaisia lukuja, jotka mä haluaisin tähän heittää niin suureksi vakuuttajiksi. Mutta siis se, mitä se nyt oli, joku, joku Gears of War vai mikä joku tämmöinen eeppinen niin sotapeli, niin siis jos ensimmäisen viikonloppun pelimyynti oli pitää niin 500 miljoonaa vai mitä, ei, siis ihan jotain käsittämättömiä lukuja, siis enemmän kuin mitä parhaat ensi leffat tekee. Et eihän, siis, et noi ei ole sellaisia juttuja, mitä sä veivaat on niin iossilla taskussa ja sä oot maksanut niistä 299, vaan se on oikeasti niin kuin sitä hardcore-kamaa, mistä sä maksat konsolilla 70 tai PCl llä 70 tai mitä ikinä sä maksat siitä pelistä, ja sen jälkeen sä mahdollisesti ostat joku tai sitten on niin Minecraft, joka on myynyt sen 200 miljoonaa lisenssiä. 200 miljoonaa lisenssiä jotain niin kuin Minecraftia. Episodi 34 oli mutta Minecraftista, tuli vaan tuossa ihan randomisti mieleen. Tota, mutta mutta siis Joka tapauksessa tuo on mun mielestä niin huikeeta, että, että jotenkin niin sähköinen viihde ja EU-urheilu ja kaikki tämmöinen, niin sehän on saavuttanut sellaisen sosiaalisen legitimiteetin, jota sillä ei ollut viisi tai kymmenen vuotta sitten. Ja se, että tuolla on niin ei nyt Suomessa vielä tällä hetkellä, mutta siellä on telkkarikanavia, jotka striimaa EU-urheilua ympäri vuorokauden. Ja sä voit tietenkin niin tapittaa Twitchia ja YouTubea ja, ja mitä ikinä palvelu jos haluatkin, ja katsoa sieltä pelaamista koko ajan. Niin sehän luo ihan uuden tyyppisen, siis virtuaalielämysyhteisön, mikä on yksi asia, mihin tarvitaan niitä pc ja kyllä jotenkin se, että vaikka edelleen Apple vetää monessa asiassa todella kovia suorituksia M1-prossuista sun muusta lähtien, niin, niin kyllä mä nyt niin kuin jotenkin koen, että onhan tämä niin kuin perinteinen Windows-ekosysteemi osittain AMDn ja kumppaneiden niin kuin kilpailullisella myötävaikutuksella, niin on se ottanut hirveän monta askelta eteenpäin. PC-täkin on tullut taas sisäsiisti. Et en, mä nyt, en mä nyt silleen ihmettele, että laite kerää myös niin kuin liikevaihtoeuroja ja sitä kautta tuo boosti kaiken näköiseen jopa vanhaan Windowsiin.
0: Toi on ihan totta. Toi pelaaminen on varmaan kyllä semmoinen, että kun sieltä tulee niin kun sosiaalinen stigma pikkuhiljaa häviää siitä, että, että, se, olisi jotenkin niin kun, että se ei niin kehitä tai vie mihinkään suuntaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että jokainen sukupolvi on niin enemmän ok aina vanhemmille, että lapset pelaan. pelaa. Kyllä mekin tuossa 5V Oliverin kanssa pelaillaan, pelaillaan Minecraftia ja hän tekee siinä akvaarioita ja jotain, mitä mä en niin osaa tehdä tosin maiste sitten kreatiivipuolta, koska survival on liian liian jännä vielä Mutta niin se Minecraft tulee Onhan se niinku onhan se, niinku, onhan se niinku
1: komea peli siis onhan se oikeesti ja, ja siis se että seki on siis se on kyllä niinku No, kyllä mä uskon tuossa kohtaa porttiteoriaan, että, että Minecraftiahan voi oikeasti hyvällä perustelulla niin pitää silleen, niin kuin, että se on, se on niin opettavainen se on järkevä peli tavallaan pienelle ihmiselle, jolle se tarjoaa niin halutessaan sitä pelin jännitystä sen survival modin kautta, mutta sitten toisaalta sitä voi ajatella myös silleen, että se on vähän niin piirustuspaperin korviketta, tai se on muovailuvahan korvike tai se on, niin korvike, tai, tai se on tapa niin kuin, äh, aika paljon monipuolisempaan luovuuteen kuin mihin on esimerkiksi pelkkä piirtoohjelma ohjelma tai, tai edes vaikka 3D-mallinnusohjelma tai, tai joku tämmöinen. Että se ei ole sama laji kuin mitä on joku niinku peruslasten ohjelmointikieli, joku scratchi tai vastaava, mutta mut kyllähän se on niinku tietotekninen luovuuden media. Ja, ja ihan varmasti ihmiset, jotka tekee sellaista, niin niiden on siitä helpompi ponnistaa johonkin. On se sitten koodausta tai vakavampaa pelaamista tai, tai mitä ikinä. Että kyllä niinku se, sekin on niinku huikeaa, että joku tämmöinen niinku pienemmille lapsille... Niinku, Sopiva. En sano, pienemmille lapsille suunniteltu, mutta pienemmillekin lapsille sopiva juttu on saavuttanut niin kulttiposition, että ensinnäkin sillä on 200 miljoonaa lisenssiä myytynä. Ja, ja sitten se, että sen oikeasti sillekin on tullut semmoinen hyväksyntä, että koulussa opetetaan historiaa menemällä Minecraftissa keskiaikaiseen kylään ja katsomaan, mitä se tyypit täällä teki. Totta. Ja kyllä, toi minua niinku, rupesi niinku, mä kelaan niinku muita
0: trendejä. Tässä on niinku jo kuuden vuoden aikana muita trendejä, mitkä on jotenkin. Niinku iskenyt lapaan isosti toi, toi pelaaminen ja nyt korona-aika on varmaan kiihdyttänyt sitä ja totta kai korona-aika on kiihdyttänyt myös sitä, että jengi pystyy olemaan etätöissä jopa organisaatioissa, mitkä on etätyövastaisia ja kiihdytti tietysti Teamsia tämmöistä, niin kuin, niin kuin mitä mekin nyt tehdään, katsotaan toisiamme tosin Zoomin kautta, mutta kuitenkin ja pystytään niin kuin tekemään jotain semijärkevää produktiota tästä, en puhu sisällöstä, vaan ihan niin teknistä prosessista, että se on niin kuin tosi makeata. Mutta jos miettii, niin Viimeinen kuusi vuotta, niin you know, aikamoista Teslan nousukautta kautta, niin sähkölaitteet, akut, niin kuin sustainability, vihreä energia, ne on niin kuin aika, isossa, aika isossa nosteessa. Miettii Bitcoinia, Bitcoinihan iski joku 40 kiloa, Elon Musk heitti Bitcoinit statukseen Twitterissä, niin 40 000 euroa tai USDtä ja sitten laski 28, niin mä tiedä missä nyt on, niin sehän on ihan niin kuin, mitä. Kuusi vuotta sitten, niin en ja missä Bitcoin oli, olisiko halunnut tonni. 2013 niin. oli varmaan kuin muutama hundti tai jotain.
1: Joo. Tämä on siis, ja ylipäätään se, että miten kaikki tämmöiset virtuaaliset ilmiöt vaikuttavat siihen, että mitä täällä oikeasti tapahtuu täällä maailmassa, niin eihän tämä on mennyt ihan hulluksi tämä homma.
0: Obama plus Trumpi. Ollut niin kuin, tiedätkö, me ollaan nähty, niin kuin, nyt, nyt nähdään kolmatta presidentti ikkunastudiossa. Meidän pitäisi varmaan ottaa joku tämmöinen entertainment route American democracy and Se. Oh yeah. like <laughs> Mutta sitten jos miettii semmoista yhtä trendiä, mikä oikeasti liittyy meihin tai niin tähän ikkunastudioon, niin on varmaan tämä datatrendi. Koska satossa jossain vaiheessa heitit semmoisen huomion, että ikkunastudion jakson 50 jälkeen on niin kuin huomattavasti, me puhutaan niin kuin enemmän datasta kuin mitä me puhuttiin ennen sitä. Meillä on enemmän datajaksoja, niin kuin data platformi, tietolaiturit ja, ja pilven kyvykkyydet niin viimeisen niin sen vuoden aikana, niin, niin se on jotenkin niin kuin him, himmeessä nosteessa oleva megatrendi.
1: No joo. Se on totta. Ja, ja se on muuten aika jännä juttu, että jos ikkunastudion historiikkia niin katsoo, mikähän se olisi mahtanut olla se episodi. Olisiko se ollut ysi tai joku, mikä oli meidän ensimmäinen niin kun studiojakso, että vedettiin kahdestaan semmoinen syksyn fiilistely tai joku tämän tyyppinen. Ja, ja kuuntelin itse asiassa sitä jaksoa sattumattomasti muutama päivä sitten, niin tota, ää, en muuten yleensä kuunteli ikkunastudesta, kun <tos> satasen se oli sataseen valmistelut. Se on aika fetissiltä, että se kuuntelee omia vanhoja podcasteja. Mutta... Ei, ei paljon, ihan ok, normaalia. No niin, no hyvä, kiitos. Niin tota, niin Episodin yhdessä äh, puhuttiin siitä, että, että äh, kun data, Azure dataleikki oli julkaistu, ja, ja sä saakki kommentoit siinä jotain sen tyyppistä, että tämä että, no dataleikki on kauheasti niinku tyypillinen esimerkki tämmöistä azure että jos organisaatio on jo niinku sisällä tällaisessa tarpeessa, että tunnistaa, että me tarvitaan tämmöinen dataleikki, silloin varmaan edes suomeksi vielä puhuttu tietoaltaista, että puhuttiin ehkä ihan vaan niinku dataleikeista tai tietojärvistä peräti, niin joka tapauksessa, mutta et, et jos tunnistaa tämmöisen tarpeen, jos on jo valmiiksi tällä skenellä, niin tämä palvelu on kiinnostava ja muiden osalta niin mainstreamiin tulee joskus vuosien päästä. Ja, ja musta on niinku jännä, että totta kai sä olit niinku ihan oikeassa siinä, että eihän esimerkiksi Azure Data Lake, niin kun se tuli 2016, niin eihän siis sille löyty hirveän vähän käyttökohteita, koska niin älyttömän harvassa firmassa oli vielä semmoista niinku toimivaa pilvi niinku Data Warehousing ajattelua, saati sitten, että se olisi ollut Data Lake ajattelua. Mutta onhan tässä nyt tapahtunut, siis jos jakso 50 no, on raja rajatossa, mutta, mutta se on varmaan totta, että ensimmäisen 50 jaksoa aikana me puhuttiin datasta ehkä yhden kerran, siinä episodissa 24, joka oli nimeltään tietolaituri. Ja sen jälkeen mitä kuinka data-episodia meillä on tehty, ja niissäkin jaksoissa, mitkä ei ole datafokusoituneet, niin aina me jossain kohtaa puhutaan synapsesta ja, ja datavarastoinnista ja sellaista, koska se nyt vaan on niin kuin se juttu, joka tätä päivää keskustelua pyörittää. Mulla on niin
0: tiettyjä muistikuvia tavallaan tästä Asurepolusta. Ensimmäinen tuli mieleen, tos, kun aikaisemmin jauhoit siitä, että olit ollut siellä niin kuin kuulemassa windows asuresta jossain, jossain kattojuulissa ja tälleen, niin, toi, niin tuli mieleen, että silloin alkuun, niin mä muistan, kun, mä en muista mikä prokkissa se oli, joku projekti, se oli, cloud ja laitettiin, ja, ja sille cloud-service-päkkärille, niin se ei tietenkin niin skulannut, ja se liittyy jotenkin EASin asetuksiin, ja sitten tavallaan se hokas, se oli jotenkin dokumentoimaton, Teature, että siihen niin cloud Service deployment pakettiin sai laitettua semmosen niin kuin startup patin tai commandin millä pystyi niin kuin, mikä ajettiin siellä windows hostilla ennen kuin se cloud-service-paketti ajettiin, ja sillä pystyi tuunaan EASIN asetuksia. Ja mä, niinku, ja mä muistan, kun oli joku niinku Harry bug, ja niinku, mutta ei tuonne, millä tonne pääsee, Eihän se ole, ei tämä ole niinku Visual Studion Scopeissa, ja sitten löytyi joku tämmöinen jostain niinku, 9am-videosta. Tota,
1: Onko vielä tota, cloud-serviceitä käytössä
0: ei mun, mielestä. ei mun mielestä ole. Meillä oli tosi pitkää, mutta kyllä niin mun mielestä 2019 niin joskus loppupuolella, niin ehkä, ehkä niin kuin refaktoroitiin viimeiset ulos. Voi olla, joku varmaan huikkaa meiltä, että on väärässä, mutta, mutta ei, ei mun tietääkseni.
1: Meillä on mun käsittääkseni... En ole ihan varma, että tiedänkö minäkään kaikista, mutta ainakin kaksi palvelua tulee mieleen, jotka pyörii edelleen cloud serviceillä. Ja siis niin pakko sanoa, että onhan se, niin kuin, onhan se siis ihan hirveä pommi, niin monella tavalla se systeemi, on, niin devauskokemuksen näkökulmasta. Mutta sitten sama aikaan molemmat sellaisia palveluita, että ei niille niin kuin, tehdä efektiivisesti mitään ylläpitoa, että ne on diploijat, joskus vuosia sitten ne, ne on niin uptime 100 prosenttia, että miksi mä vaihtasin niitä mihinkään. Onhan tämä on sekin aikamoinen juttu, että, että tavallaan meidän ensimmäinen kosketus siihen, että miten hostataan omaa koodia, Asuressa, niin se oli niin web-roolit ja worker-roolit ja se oli aika rajoitettu, mitä niihin lopulta pystyi viemään, varsinkin silloin 2009, mutta siis tietysti sitten niistä tuli aika, aika niin kuin itse liberaalia hostausympäristöä, mutta mut silloin kun tuli aikanaan Asuren websites, eli siis sitten mennä niin se oli aikamoinen muutos siis, että se ajatus siitä, että no nythän rupeaa olemaan niin abstraktiotaso jotain ihan muuta. Eikä mä
0: uskonut siihen up tai websiteihin alussa. Mä olin sen, että mikä enemmän, nämä cloud-serviset on tosi hyvät. Näissä pystyy tekemään paljon enemmän kamaa. Siinä, siinä vaiheessa tietysti se debukkaus oli edelleen älystyttävällä, mutta pääset siihen kiinni. Diploimentti oli eri, jos ajoit sen koneella, se toimi erilaisella pilvessä, koska simulointi simulointiympäristö oli erilainen. Niin, niin kuin sanoit, niin vähän toi se kehityskokemus ei ollut niin kuin ässä. Mutta sitten kun sait sen sinne istua, niin... Se oli, aika, se, oli aika, se oli
1: aika kiva. Se ajautui tuotannossa ihan kivasti. Joo, näin on. Ja, ja sitten niinku, to, ehkä tuota Abservice-tarinaa pitää niinku, siis, vaan siis muistaa tuostakin se, että et kun se tuli, se tuntui vähän silleen, että tämä niinku, toimii lähinnä niinku, pienten palveluiden ajamiseen. Siis se oli jotenkin se fiilis. Siinä oli niin paljon semmoisia kämäsiä niinku, rajoituksia reunoilla, että tuntui vähän siltä, että miksi mä niinku, haluaisin näitä... Niinku, Siis silloin oli Windows Azure Websites, eli VAVs, oli se niin tuote. Mm. Niin, tota, VAVs oli kyllä aika silleen, niin kuin, että, niin kuin, että ei mulle tullut sellainen fiilis, jos mulla on oikeasti on niin merkittävä verkkopalvelu, johon mulla on niin isoja skaalautumisvaatimuksia ja kaikki tällaisia, niin ei mulla ollut sellainen ole, että mä nyt välttämättä sätän tuon Wavsin päälle pistä. Mut Mutta sitten mehän silloin pyöritty muun muassa Jenkkien presidentin valeja tai ääntenlaskentaa sun muuta tämmöisiä pikkusovelluksia, että, että, että tavallaan on aika eri peto. Mutta mut näin sitten huomaa sen, että et pilvessäkin, jos me muodostaa mielikuvan armon vuonna 2012, niin se on aika vanha jo 2016, saati sitten 2021. Se on. Ja kyllä niin jos miettii näitä ikärenkaita, niin okei, joku voi
0: ajatella, että vitsi, et mä en ole tehnyt niin asure niin hirveästi, että ei tuohon pääse enää kiinni, kun sillä on paljon palveluita. Se pitää paikkansa, öö, niin kun, että sillä on paljon palveluita. Ei se, että siinä ei pääse kiinni, koska rupeaa vaan tekemään, niin siihen pääsee kiinni, niin kuin tässä on puhuttu monta kertaa, mutta se, että että jos miettii, mä muistan se Vavussi tai Website, ihan ekoja juttuja, mitä itse sinne joskus duunas, niin käytti Access control Serviceä siihen, että joku pystyy kirjautumaan Facebookilla ja Googlella. Ja Aikamainen klassikko. Joo, Access Control-servise siihen kiinni, jonka lyhenne on siis ACS. Sitten nimiinhan tuli tietysti niin kuin ACS oli, oli asure Container-servise, ja, ja sitten nyt on ACS, joka on asure communication service ja Mitäs muita ACS ja meillä on Access Control Service rupeaa niin sitä ei enää ole.
1: Niin, joo. Aika, aika semmoinen katuuskuttava setti kyllä.
0: Että et jos miettii niinku noita, noita vuosirenkaita niin se, että joku siellä kuuntelee ja ei ole opetellut Access Control Serviceä, niin hei, mäkin toivon, että mä en olisi opetellut. Aivan turhia bittejä aivossa. Ei, niinku mit, ei oikeasti niinku mitään hyötyä.
1: Ihan niin nolla info. Siis, se, on, se on kyllä totta, että eihän, eihän niin kuin mikään ole tavallaan niin kuin vanhentunut niin nopeasti meidän, niin kuin, äh, tai no en tiedä voiko sanoa, että ei mikään, mutta kyllä se jotenkin tuntuu huikealta, että miten nopeasti Asuressakin semmoisia niin tosi mielenkiintoiselta ja mahtavalta näyttäviä palveluita on vain niin kuin kadonnut että Googleen haukutaan siitä, että, että, että niin ne hävittää tuotteita ihan törkein nopeasti ja mihinkään ei voi luottaa, niin kyllähän, siis, kyllä se musta jotenkin myös kuuluu tähän pilviaikaan, kyllähän Microsoft on tehnyt sitä oman osansa, että niin mallin mä olin fiiliksissä musta oli tosi makea, kun tuli Azure Data Lake ja siinä oli uu SQL, meistä yhdistämään SQL ja b siis se niin kun, Se niin visuaalinen porno, mikä siihen kieleen jo, niin liittyy ihan syntaktisesti, niin siis se oli kyllä aika, aika niin vauhkoksi saavaa. Se on totta. Mutta sitten niinku, ei se oikein niinku, kuitenkaan sit, niinku, lopulta lentänyt koska.
0: Ad- Adalin lähtee, niin it does not age well. Niin. Mutta...
1: Näin, näin. Tätä se on.
0: Hei, dude, uh, don't feel bad. Mä oon itse joskus ollut sitä mieltä, että Windows Phone on helvetin kova. Ja myöskin Service Fabric on kiinnostanut mua isosti ihan niinku muutamankin vuoden verran. Että toi, eh, kyllä tässä niin kuin löytyy, löytyy tie, tie, tien varrelta, missä ollaan niin kuin ajettu vastaan tulevaan rekkaan tällä azure
1: Tämä on totta. Ja, ja kun sä nyt menitsi mainitsemaan se Windows Phone, niin check this out. Joo, toi Windows Phonein tarina, se, se, se on vähän keskeneräinen
0: vielä. Että, että se on mielenkiintoista nähdä, mihin se kehittyy. Että kaikesta muusta, mihin Microsoft on panostaan nyt nämä uudet Windowsit ja pilvi ja näin, niin ne selkeästi on lähtenyt rokkaamaan tietyllä tavalla, mutta Windows Phoneissa tämmöinen
1: kaneetti on vielä sanomatta. No miten, mikä fiilis sulla on näin kuusi vuotta myöhemmin, että tota, onko se nyt tullut sanottua selkeästi? Surface 2 on tulossa ihan pian, että en
0: mä tiedä mistä sä jauhat. Kaneetti on sanomatta aivan selkeästi, mutta sivulauseena ja tosissaan kyllähän niin kun mulle, mulle niin kun, se tietty Windows Phonein käyttäjymyys oli silloin kauhean käpsäkkä, sitten mä siirryin Anteroon ja mulla oli niin hankala Mä etin pitkään hyvää niin miley ja kalenteriklajenttia, ja nyt mulla on semmoinen sekasikio, mitä mä oon niin tottunut käyttää, ja se on hyvä. Mutta mun mielestä täytyy sanoa, että Microsoft teki oikein valinnan siinä, kun ne toi kaikki nämä Officet niin et ja Androidille, ja sehän oli iso käännös silloin, että hei, tässä on nyt, nyt office Officet kaikille näihin niin kannettaviin laitteisiin. Niin en mä tiedä, nyt toi niin kuin, mun mielestä Microsoftin pitääkin pysyä softafirmana ja sitten voi olla tämmöisiä jotain case seksi niin hardware-juttuja, jos joku, jos joku tykkää Surface Bookista tai jostain muusta vastaavasta Surface Hub tai muuta tämmöisiä, niin ehkä ne on ok. Mutta Must se on ollut oikea päätös, että Microsoft keskittyy siihen, mikä on niiden Core, eli softan tekeminen kaikille laitteille.
1: Joo, ja hei, toi on, toi on tosi tosi tärkeä juttu, mitä sä sanot, että et kyllähän siinä kohtaa, kun Microsoft osti äh, Nokian mobiilipuhelin toiminnot ja me alettiin niin fiilistelemään lumia brändiä ja kaikkea muuta sellaista. Niin kuin, niin kuin, no itse asiassa, sitten ei mennyt ihan niin tuossa järjestyksessä, mutta joka tapauksessa, niin, 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 kyllä, niin, kaikki toi, toi, niin kyllähän se oli niin suomalaiselle tosi hivelevää, mutta sitten jos me katsotaan niin Microsoft-ekosysteemin näkökulmasta, niin onhan se ollut ihan mieletön harppaus eteenpäin, että Android ja iOS ei näyttäydy kilpailijoina, vaan ne näyttäytyy platformeina, joissa pitää olla läsnä. Että se Kyllä. kokemus tänä päivänä niin kuin Microsoftin online-palvelut. Siis olisiko esimerkiksi, vaikka Office 365 niin esimerkiksi, se oli kova juttu Suomessa jo niin kuin sanotaan kuusi vuotta sitten. Siis se oli todella kova juttu silloin. Niin olisiko siitä ikinä tullut globaalisti näin kovaa juttua, jos, jos oltaisiin rajauduttu sellaisen niin perinteisen juttuun, että best on Windows, best on Windows phone.
0: En, eh. en usko. Kyllä mä näen, että mikä tahansa tämmöinen juttu, missä Siis jos nyt oletetaan, että meillä on joku porukka, joka nyt on niin koostaa firmaa, sieltä tulee organisaatio, se porukka tekee jotain asiaa, mistä on hyötyä jollekulle, niin väistämättä mä näen, että jos se porukka niin tekee muiden kanssa yhteistyössä juttuja, ja jesaa jotain toista eteenpäin, niin siitä seuraa jotain niin kuin isompaa kuin sen, sen niin kuin osien summa. Tot, tot, totta kai ei aina, aina eihän yhteistyötä aina toimia näin edespäin, mutta niin se upside on iso, jos se onnistuu.
1: Joo. Siis se, se todella on näin. Ja mä oon niinku miettinyt monesti sitä, että et eihän tämä, niinku, en mä tiedä, onko tämä pysyvä tai kestävä tilanne että Meillä on Apple ja Google, jotka rakentelee molemmat niinku tavallaan kilpailun niinku kilpailunestoasetelmaa. Et en tiedä, voiko tuo ekosysteemi toimia pitkän päälle näinkään, mutta nyt se on näin. Ja nyt on mun mielestä kuitenkin silleen ok tilanne, että et jos mä mietin tavallaan jotain tämmöisiä niinku, uh, softan tekijöitä, on se Microsoftin kokoinen mega, jotkalle, tai mietin jotain äh, vähän pienempää toimijaa, joka, joka haluaa niin launchata softaa iOSille ja Androidille, niin, niin se on tällä hetkellä kuitenkin niin inhimillisesti mahdollinen devaustehtävä. Tämä ei ole ihan niin mikään tolkuton homma. Ja sekin on mun mielestä niin positiivinen asia. Joskin kuudessa vuodessa, jos miettii niin kuin
0: tätä Microsoftin stanssia mobiilifrontteihin, niin mä, mä en tiedä, missä on Xamari. M- mikä meillä oli Jakso 12 taisi olla niin kuin Xamarin jakso, missä niin kuin keskusteltiin, että debukkaus on vähän hidasta. Ja muistan, muistan toi jonkun sanoneen siellä, että, joo, että siinä Xamarin Formsissa on toi muistivuotoja jonkun verran joissain, joissain fronttikomponenteissa. Jotain tämmöistä. Siis se on niin kuin vuodelta 2015. Ja sitten Xamarini kehittyi ja Microsofti panosti siihen. Ja mä en tiedä, elänkö mä ihan kuplassa, mutta, mutta me tehdään aika paljon niin natiiveja, mobiiliaplikaatioita ja ne on kaikki react native. Missä menee samarin? Mä en siis oikeasti ole, niin kun, mä en ole vuonna 2020 miettinyt samarinia kertaakaan. Niin jos otetaan pois ne jotkut niinku random heitot jossain, en mä tiedä, uutisista tai blogista mitä mä oin saattanut nähdä ja niitäkin niinku ehkä kaksi kertaa. Joo, missä
1: on samarin? Toi, toi on mun mielestä tosi hyvä, hyvä keskustelu. Tämä on myöt, myös muuten aihe, joka me aiotaan käsitellä vuonna 2021 Ikkunastudiossa. Siis, äh, en mä tiedä, pitäisikö tähän vetää tämmöinen rd roadmap vastaus siis, äh, mm-hmm. Xamarin on niin aivan kikin, kyllähän sitä tehdään. Mutta siis se, että onko se innovoijien ensimmäinen valinta, ja, ja mitä, miten niin fronttiekosysteemiin katsi lähestyy, niin se on niin kuin toinen kysymys. Samarin tekeminen on musta painottunut hirveän paljon siihen formsipuoleen. puoleen ja nythän siis tota, ää, tämä projekti nimeltä MAUI, eli siis mikä se nyt on, no, multi jotain user interface, niin tota, se, se on siis niin kuin, äh, tulee .NET 6. myötä, ja siinä oli tarkoitus niin kuin standardoida tavallaan niin kuin Xamarin Forms dotnet .NET Core, tai siis nykyiselle .NET-platformille, ja siis .NET 6. deadlinehan on, on siellä jossain marraskuussa tätä vuotta äh, hirveän mielenkiintoista katsoa, että mitä niin kuin MAUI tekee, mutta mm-hmm. se on, se on niin mulle on sama fiilis, että Xamarin on vähän niin kuin painunut pinnan alle, että ei siitä ole ikkunastudiossakaan hirveästi puhuttu sen niin kuin alkupään jakson, jakson jälkeen 12, kun se nyt sitten oli, mutta ne ihmiset, jotka tekee Xamarinil duunia tänä päivänä, niin ne on tosi niin kuin optimistisen olosia sen suhteen, että mitä siellä tulee tapahtumaan, hmm. ja, Siinä on, siinä on jotain samaa kuin mitä on Blazorissa, joka myös syntyi niin kuin joitain vuosia sitten vähän silleen niin kuin, en mä tiedä voiko se sanoa vitsinä, mutta siis vähän sellaisena niin kuin juttuna, että jengi oli, että okei, että niin Microsoft keksiä niin kuin oikeasti uusiksi. Mutta sitten kun katsoo mitä Blazori softia tai niin kuin Blazoria käyttävät ihmiset sanoo siitä niin siis niiden tyytyväisyyshän on ihan huikea. Ja kyllä väistämättä tulee semmoinen fiilis, että et eihän kysymys ole siitä, että et onks, niin kun, äh, tuleeko Xamarin korvaamaan React Nativeen tai tuleeko Blazor korvaamaan JavaScriptin. E, musta toi ei ole niin kun, se setup, mistä me ollaan keskustelemassa, mutta vaan ollaan puhumassa siitä, että, että tuleeko meillä olemaan esimerkiksi niin kun, ihan vaikka niin sovelluskehittimien niin siis välineiden tuomaa kautta, tuleeko meillä olemaan niin kun, erilaisia tapoja tehdä niitä webfrontisovelluksia, sen takia, että joitain juttuja on hirveän paljon helpompi pyöräyttää esimerkiksi visuaalisella designerilla.
0: Paljon ajatuksia, toi Samarin juttu. En yhtään niin ihmetteli sitä, että Microsofti hakee jotain tämmöistä paradigm shiftia tai pikkupivottia Samarinin kanssa siinä, Tiedätkö, että ne vetää niin vuoden puolitoista Ninjana, nilla, siis budjettihan niillä on. Jos ne niin näkee hyvän idean, niin Microsoft voi hyvin käyttää vuoden kaksi kehittämiseen, jos näkee jonkun end goalin, joka on jotain, mitä kukaan muu ei tee. Jos Samarinista on semmoista taas semmoista niin killeria, että he saat niinku. Windows Forms-applikaatio samalla vaivalla niin kuin saat mobiiliapplikaatio Enterprise-tarpeisiin rakennettuna Power ja Dataverseen päälle. En mä tiedä kuinka pitkälle mä haluan tätä Mutta niin kyllähän siinä niin kun voi joku tämmöinen olla. Ja sitten kun se tulee, jos semmoinen tulee, niin sehän on niin kun aika aika niin kun, voi olla jollain tavalla joku juttu. Ja se ei varmastikaan syrjäytä react Native ja sitä, että jossain on niin reacti spa appi, ja sitten sen mobiilivastine react native-aplikaation. Toi on, toi on musta niin kun, toi ajatus, varmasti se tehdään. Mä en, niin kun, mä en niin kun tiedä, tiedä missä se elää menee.
1: Mikä se toi? Mä tullut, mä tullut myös niin sille että oikeasti näistä on... M- poistunut se semmoinen mutual exclusion, että eihän se seikka, että meillä on. Niin samalla tavalla kuin Visual Basicin olemassaolo ei ole pois C-Sharpilta, niin ei, niin kuin, ei Mauin po- olemassaolo ole pois Reacnativelta. Ei tietenkään, mutta kyllähän se täyt- siis kyllähän niin tietyt teknologiat, niin
0: jollain tasolla kannipaalisoit toisiansa ja sitten kun toista kannibalisoidaan tai toista syödään, en tiedä, jos kannipaalisointi oikea sana, jos kaikki ei tule Microsoftilta, mutta jos, jos toisen markkina, niin kun kenttä on tosi iso ja toisen on pieni, niin kyllähän siihen pienempään yleensä panostaa vähemmän ja sitten se kehittyy hitaampaa ja se jää enemmän jälkeen. Esimerkiksi nyt niin sä sanoit, että Blazorin kehittäjät on kauhean tyytyväisiä, niin kuin samarin kehittäjäkin on, mä itte itse Blazoria jossain vaiheessa, se tuntui musta kauhean kivalta, mutta oliko mulla vähän semmoinen samanlainen klangi, kun mä katsoin Service Fabricin niin tallennusta ja mä huomasin että mä pystyn tallentamaan niin kuin objekteja, objektimallina. Ja sitten se on distributed, se storake, ja mun ei tarvi miettiä mitään niin kuin tietokantamallinnusta tai normalisointia. Herra Jumala, tää on suklaata. Ja missä on Service Fabric nyt? Kubernetes söi Service Fabricin markkinakentän. Microsofti lopetti Service Fabricin, tai alettu alas Service Fabricin kehittämistä ja rupesi kehittämään kupeen liittyvää asiaa enemmän. Nyt meillä on DAPR, jonka saa pyöriä niin kuben päällä tai ei kuben päällä, jossa on niin aktormalli, joka on servicefabrikistä. Eli se on Fabricin seuraava tuleminen, mutta lightweight.
1: Kyllä, kun ja katsoo, niin kyllä siitä tulee semmoinen fiilis, että kyllä sehän on servicefabrik henkisesti, se ei vaan ole servicefabrik infrastruktuurilla. Niin ja sitten siitä puuttuu ne asiat, mikä itselle tuntuu niin maagiselta niin
0: silloin kehittäjänä. Ja, ja auttaako se nyt sitten, että mä olin niin innoissani jostain niin kuin tietystä, tietystä syntaktista, syntaksista ja skaalautuvuus, niin kuin aspektista, joka ei ole millään tavalla bisnesmielessä relevantti, niin no, eihän no. siihen ole, Se on niin kuin Petamaks versus VHS. Petamaksin kattojat ei. oli tyytyväisempiä kuin VHS
1: kattojat. Siis, siis mä, mä, mä ymmärrän mitä sä sanot, mutta tuossa on yksi juttu, minkä mikä, mikä takia ei ole niin fiksua rinnastaan niin tai lähteä siitä, että Service fabric kubernetes analogia on jotenkin niin kuin sama asia kuin, kuin uh, Xamarin Forms tai Maui versus, versus React Native tai, tai ihan yhtä lailla siis voidaan, voidaan sanoa sama Blazorista versus perus JavaScript-frontista. Siis siinä on nimittäin se, että siis Service Fabric, siis sen proppi oli nimenomaan äärimmäisen sofistikoituneessa, tosi niin spessu sovelluksia, jotka mm. tarttivat ei se ollut mikään semmoinen niin kuin minkä tahansa softan sinne. Kyllä. Ja, ja, niin kuin, tai siis sanotaan, että vaikka niin olisi tehnyt, niin siinä ei olisi ollut niin mä en tiedä miksi mä olisin tehnyt sillä tavalla. Se on Kyllä. oikeasti, mutta siis tässä kohtaa ehkä, ehkä kehtaa jo sanoa, koska on niin monta vuotta kulunut, mutta aikanaan kuin jotain Service Fabricin ensimmäistä private previewtä valmisteltiin, niin yksi tuoteryhmän tyyppi heitti sen sillä tavalla, että tämä on niinku asure paas V2, tämä Service ja, ja kun, jos miettii, että miten iso lupaus siinä on, että, hei, tää on se, niin kuin, että, että me oletetaan, että kaikki tyypit tulee devaamaan niin kuin softansa tällä Service Fabricin mallilla, niin se, se on se jäätävä rohkea ajatus. Mutta sitten jos me otetaan, niin kuin, ajatellaankin taas sitä, että mikä on reaktiivinen tilanne versus se, että mitä MAUI voi tehdä, jos se tarjoaa niin kuin, tavallaan semmoisen, niin jos, jos mä nyt kärjistän, mä en halua dissata mauja, mitenkään, mutta, mutta siis, jos ajatellaan, että se olisikin niin kuin, äh, frontti tai niin tämmöisen spa-sovelluksen devauksen visual niin eihän, siis ei silloin mitään merkitystä että Professionaalit, semmoiset tyypit, jotka tulee ikkunastudio haastateltavaksi, haluaa niinku brillirata sillä, että kuinka loistavia fronttikehittäjiä ne on. Et se, että ne ei valitsisi mauja tai ne ei valitsisi blazoria, niin ei sillä ole mitään väliä, jos tuolla maailmassa on sitten niinku citizen developereita tai bisnisprofessionaaleja tai harrastajia, jotka valitsee sen sen takia, että ne ei halua investoida sitä vuotta, minkä se ottaa. Että sä opettelee modernin niin TypeScript, React Native, Next.js, minkä ikinä JS-stackin, joka, joka oikeasti ei ole mikään helppo juttu.
0: Kyllä toi, kyl toi niin mä kuulen mitä hän sanot ja mä oon niin samaa mieltä äh, siinä, että, että kyllähän, you know, jos, jos jollekulle on R se työkalu, millä hän tekee tilastotiedettä, niin joku toinen katsoo niitä samoja asioita Power BIlla ja joku katsoo Excelillä. Just äh. ja, ja, ja se on niin fucking fine, että jos Power Apps on niin lounaslistojen se työkalu, niin ehkä se on niin Xamarin, Maui, jotain on niin jossain siellä kentässä, ja sitten on tietysti nämä, että hei, nyt, tehdään niin kuin, nyt tehdään uusi toi pörssin etusivu tai tehdään Netflix tai jotain. Niin ne on, niin kuin, ne on niin kuin eri kamaa.
1: Joo, just näin. Ja, ja tämä on sellainen asia, että mä, mä luulen, että meillä... Niin kuin Kehittäjäekosysteemin on itse asiassa aika paljon tekemistä siinä, että meidän pitää opetella niin kuin, hahmottaa myös se, että minkälaiset projektit vaatii minkälaista teknologiaa ja minkälaisia kehittäjiä. Tämä kuulostaa tosi tyhmältä, kun mä sanon sen näin, koska mun mielestä meidän olisi pitänyt tietää se niin kuin, all along. Mutta kun mä edelleen näen sitä, että jengi tekee niin kuin, ihan jäätävän niin kuin, hulluja teknologiaratkaisuja silleen, että no mulla on tässä tämä tämmöinen simppeli softa, niin kuin, jonka mä haluan diploita no, mä vietän sille AKS ja Cosmos DB. Se olisi voinut laittaa siellä ja pienemmän mahdollisia SKL-kannaan, ja asiakas olisi niin kuin, siis ratkaisu olisi ollut hirveän paljon pienemmällä kompetenssilla ylläpidettävissä, jos olisi ollut halvempi operoida. Ja eihän siinä ole niin kuin mitään vikaa, että hyödyntää tavallaan leiteistä greatestiä, jossa oikeasti osaat. Mutta se, että et musta tuntuu tavallaan, että se, se on tämä sama synti, mikä oli joskus 10-5 vuotta jotain semmoista. Toi se oli tosi niin vallalla se, että kaikki halusivat emuloida Facebookia ja, ja Googlea ja, ja Netflixin sille että jokainen asia pitää perustua niin MapReduceen. Miksi? Onko sulla oikeasti tarve MapReducella? Onko sulla tarve Service Fabricille? Onko sulla tarve React Nativelle? Ja minusta se on niin kuin hienoa, että joku, jos niin Microsoft polttaa sen puolitoista vuotta Ninjamoodissa siihen, että jospa vaikka saataisiin tämä web kehittäminen sellaisiksi että se ei ole vuuduuta. No siis mä ymmärrän tuon, mutta edelleen mä lähetän asiakkaille mun
0: design document lohkoketjuna, että ne näkee, että nämä versiot on immutable.
1: Kun meillä on... En tiedä nyt kuinka monen vuoksi onko se kolmen vuoden päästä on siitä ikkunastudion 200 episodis bileet, koska nykyään episodien volyymihan on ikkun, ootan tullut, ootan tuplautunut, mutta kun meillä on ne, niin me kuunnellaan toi klippi ja katsotaan, että onko lohkoketjusta tullut jotain. Se on muuten jännä, kun joku, joku iso
0: ajattelija sanoi, että lohkoketjusta tulee jotain, mutta hän ei vielä tiedä, onko se, se distributed versio lohkoketjusta, joka on siis tämä julkinen, mihin nyt virtuaalivaluutat vai onko se tämä centralized versio mitä nyt niin kuin aika monet pilvet esimerkiksi tarjoaa, mikä on niin kuin ehkä astetta syvemmällä ja ei varmaan liittynyt tähän. Huomasitko Jouni, että kun meidän oli, alussa oikein hehkuttelit sitä, että älä kuunteli ja vaan kuunteli, jos haluat niin saada jotain mielipiteitä tai oppia tässä ja meidän pitää vain muistella ja hekotella, niin tämä meni, tämä meni yllättäen niin kuin aika vakavaksi tämä viimeinen 25 minuuttia siitä, että mihin maailma on ehkä menossa.
1: Mutta mut, tiedätkö siis ehkä toi Ehkä toi on niin kuin oikeasti osa tätä koko Ikkunastudion tarinaa, että, että kun tätä ruvettiin tekemään, niin idea oli, että haastatellaan ihmisiä, kuunnellaan sitä, että mitä ne tekee työssä ja sitähän me ollaan tehty. Me ollaan kerrottu tarinoita, ihmiset, jotka vetää tuotekehitystiimejä, ihmiset, jotka on enterprise-arkkitehtiä ja ihmiset, jotka ovat devaajia ja myyjiä ja proikkareita ja ties mitä. Ja se on ollut tosi antoisaa, mutta musta niitä ihmisiä on myös yhdistänyt se seikka, että kaikki on ollut jollain tavalla aika intohimoisia sen suhteen, että missä tämä ekosysteemi, missä tämä teknologia, menee. Ja kyllähän se nyt on totta, että jos me, niin me tehtäisiin se analyysi meidän ikkunastudion jaksoista, niin kyllä me huomattaisiin se, että kyllä siellä Jouni ja Sakke tekee muutakin kuin vaan kysyy kysymyksiä. Että kyllähän ne kaikki haastattelut on innostanut myös meitä nousemaan ja vähän niin saarnaamaan, että miten tämä homma oikeasti toimii.
0: Niin kyllä me ajatuksia on saatu. Tietysti musta sen elementti on kysymys, että jos me tehtäisiin tämä analyysi, niin olisiko tämä, olisiko tämä meidän juttu parempi, jos siellä olisi enemmän niitä kysymyksiä ja vähemmän tätä parikaudella oloa mutta ehkä jätetään se vielä. Se vielä unohlaan. Pitsi, mun, mun olisi tehnyt mieli. Ehkä me 200 jaksossa katsotaan tätä datastoria, koska sä viittasit hen aikaisemmin. Ja jos me mietin viimeistä kuutta vuotta, niin Asure Searchin kanssa ja n kanssa ja Asure ADn kanssa, joidenkin, joidenkin datapalveluita aika vahvasti, niin on kyllä tullut. Herra Jumala, GDPRkin on tullut tässä välissä ihan Ihan oma niin kuin puolen vuoden yhdeksän kuukauden blippinsä. Ja nyt se on sillä, että no niin joo, muistakaa GDPR. <laughs> jossain projektin kickoffissa sanotaan, muistakaa GDPR. Onko kunnossa? Onko niin kuin data protection sappalit ja muut tuulattu? On, 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 on. Ja totta kai ne on.
1: Hei, kuusi vuotta on oikeasti pitkä aika tällä alalla. Tämä on
0: ollut ilo tehdä sun kanssa tätä podcastia ja toivon, että voidaan jatkaa vielä tosi pitkään. Voidaan lopettaa näiden julkaisu jossain kohtaa.
1: <lumanssia> niin, että voidaan tehdä tämmöistä privaattia bromancea. <lumanssia> Ehkä me perustetaan OnlyFans-saiti, josta voi ostaa Ikkunastudion priva-jaksoja. Tulisiko sinne videoita? Sinne voisi tulla. Nyt mä nyt, nyt voisin taipua videoihin. Hyvät kuulijat, kiitos, että olet kuunnelleet meitä satajaksoa. On ollut tosi hauskaa tehdä ikkunastudiota ja, ja siis ensi episodi on tietysti tuuletusikkuna ja episodissa 102, jollei logistiikka, petä ja maailma tuhoudu, niin sitten mennään oikeasti syvemmälle tähän fronttinevauskysymykseen, koska se on itse asiassa semmoinen aihepiiri, jota me ei olla pitkään aikaa käsitelty ja sitten otetaan oikeasti guruja, guruja paikalle ja sitten sit aletaan keskustelua, että missä oikeasti mennään tänä päivänä. Jos aikataulut pitää, pitää kiinni, niin Devaus podcastin
0: asiantuntijat on kertoo meille, että missä menee Devaus. Ja voin niin kuin Jounin ja mun puolesta sanoa, että me ei niin kuin tajuta sitä, että 100 000 kertaa on meidän jaksoja kuunneltu, mutta arvostetaan sitä ihan hemmetisti. Kiitos kaikille.
1: Kiitoksia. Moro. Moro.